Alla går bananas och jag går här ont i båda låren, lite magen och jag är helt slut. Har du var... tränat hårt? Jag har tränat idag igen. Uh, igår körde jag stenhårt pass på spinningcykeln helt alene in i den stora spinningsalen och uh, gör ett eget pass och sen följer ju Global Cycling Networks Indoor Training så man kan följa med liksom upp för de här stora passen. Igår var det passo por doi, 40 minuter, stenhårt. Så jag staplar ju bara av cykeln. Och sen skulle jag väl ta det lite lugnt idag. Så jag bara drog på direkt för att efter 45 minuter bara ramlade jag av den cykeln. Och så kommer jag ju dessutom på att den där jävla gubben, han var ju förmodligen betydligt yngre än vad jag är. Och, och, sen, och sen så körde jag styrka, jag kör ju så här cirkel, styrka liksom. Just det. Ja, jag tar fram egna grejer. Och det är ju faktiskt jävligt roligt. Och, och så kör jag ju liksom typ 20, 20 repetitioner. Och två sätt då. Och sen är det liksom kanske tio olika stationer. Och, och de här repetitionerna. Då kör man 20 och sen på med nästa grej. Och på med nästa och på med nästa. Och så det tar ungefär en 12-13 minuter. Men jag är helt färdig där också. Och så kommer man hem. Och så undrar man. Varför tog jag i så mycket? Jag tränar ju inte inför någonting. Jag har ju liksom Nej. lagt av för. Ja, 1992 slutade jag idra elitidrotta. Det var ju för 25 år sedan. Ja. Och lite förbannat så tar man i som håller på att ramla ramlar av de där cyklarna. Och... Men det är skönt på något sätt också. Liksom ja. att känna sådär att man ändå är i skaplig form. Själv då, ja. du tränar mycket va? Ja, tränar ganska mycket. Och det, jag tycker att det, man blir lite extra motiverad nu när det är vår, eller det nalkas vår. Idag var det lite bakslag här i Stockholm med faktiskt snö när man tittar ut i morse. Mm. Men eh, det, annars tycker jag det är skönt när det blir lite ljusare och lite mer barmark så man kan vara ute och aktivera sig mer. Mm. Men du, du berättade för mig en gång kom jag på nu, att ni har liksom er familj varje är det varje lördag? Stämmer. Så tränar ni ihop. Alltså då pratar vi inte liksom att det är du och din fru utan det är ju liksom hela släkten. Ja. <laughs> Berätta. Det är ju skitcoolt alltså. Ja, det började med att jag började träna själv med MPT. Jag, jag började köra en del löpning och skulle, hade som mål att springa lidingloppet. Och så kände jag att jag fick lite ont i ryggen när man var ute och sprang lite längre pass. Och då tog jag hjälp av en kille som heter Marcus Johansson för att bygga upp bålen och liksom bli starkare när man ska springa. Ja, vi har ju redan pratat om din sixpack. Den behöver vi inte prata om igen. <laughs> Exakt, han lyckades bra där. Nej, ska jag. Eh, ja, så vi började köra träningspass tillsammans och jag tyckte det var rolig träning och, och min eh, familj som är mina föräldrar och mina syskon och fru och sådär. De gillar också träning. Så att eh, jag bjöd med dem på ett pass. Och sa att vi kan väl gå och träna allihopa. Alltså med en rolig aktivitet. Och så kan vi äta lite brunch efteråt och sådär. Så det gjorde vi som ett test först. Och sen blev alla hukt på det där. Och tyckte det var väldigt kul. Så att eh, då har vi fortsatt med det. Och kört det nu ja, säkert eh, tre, tre, fyra år. Eh, och försöker göra det på morgonen. Klockan nio på lördagar. Ja, det, är ju, det är så jäkla bra. Alltså, vilken 
familjegrej liksom. att varje vecka för liksom på något sätt så antar jag väl också att liksom flera av er längtar efter det här liksom att få umgås igen och inte bara träna för tränarens skull utan det är ju så mycket mer än bara träning Precis, jo men det är det, det är en både bra sätt att starta helgen på och få, få ett pass och köra sådär och sen är det väldigt roligt socialt också att kunna prata och gå och testa något brunchställe efteråt och ja det, det har blivit en så här rolig aktivitet som ja, är bra för, för hela familjen. Häftigt, det är jäkligt bra initiativ alltså. Du, var du sprungit vid linjeloppet på för, för tiden? Nej det säger vi inte här. Vill du veta vad jag har sprungit på? Ja. Och det var ju två veckor efter cykelsäsongen Så att det var ju liksom inte så mycket träning på det okay. Men jag har sprungit på 2.01 oj, oj, oj. Det är ganska bra Det är, det är tre mil bra. terränglöpning Och jag kommer ihåg att jag stack iväg där Jag hade ju givetvis slagit vad med en kille på Bosön Jag gick på Bosön då Tård Och jag kom i kapp på honom Jag var nästan i kapp när det var två kilometer kvar Tre kilometer kvar Och då hade de ett sånt här torn Där det stod en spiker och jag såg ju Tord, vet du, och så tänkte jag så här, bara inte den där jävla spiken säger mitt namn nu, för jag ville ju liksom smyga på han. Han hade mm. ju ingen aning om att jag var på gång. Och då ropar de ju precis just liksom, ja, ah, här kommer nummer tre om det var jag hade nu för någonting då. Och Robert och Wacky, och då vände sig Tord om och så älgade han ju iväg allt vad han kunde där på slutet. Så jag var ju typ tio sekunder efter honom. Men okay. 2.01.30 och då året efter, då fick jag ju starta med alla de här från... Du vet, alla de här kenyanerna. Och jag var längst fram. Jag blev ju typ, för på den tiden räckte 2.01.30 till en topp 350. Jag tror jag var 327. Och idag Oj. tror jag faktiskt att det skulle räcka till kanske 150 plats. Mm. Så att det är liksom... Ja, det är riktigt bra. Mm. Jo, jag var ganska nöjd med det. Imponerande måste jag säga. Ja, men sen när jag sprang då det andra året där, då hade jag faktiskt en tid som var en ganska bra bit under två timmar på gång. Men då tvär dog jag i Abborbacken. Så sista, eh, sista, vad blir det, milen tog jag på, eh, eller sista fem kilometerna på en 27-28 minuter. Jag var helt mm. utpumpad. Så ja. att, för jag var där, när det var en halv mil kvar Då hade jag en 37 tror jag För då hade jag sprungit på lite skapligt Då hade jag ju haft en 57 i alla fall Men som sagt jag... Ja den är tuff, sista milen När man har två mil i kroppen redan Ja i verkligen Ja men du kanske ska köra en svensk klassiker då Eftersom du ska köra vattenrundan nu Har du lovat Nej det ska jag inte <laughs> nej. nej 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 Varför ska jag göra det för jag gör det jag vill bara. Det är mycket skönare. Det... Diplom har jag fått så många av i mitt liv. Jag behöver inte ett till. Eller? Det är lugnt. Vet du. Det finns en så för... många andra en försen... som är så duktiga. En försenad dukt... 50-årskris. Det är väl dags för det. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är så många duktiga som sliter sig igen och är där. Och fascinerande att man orkar liksom motiveras på det sättet. För det är ju det är ändå fyra olika grenar. Liksom. Och, Tänker också de som är med i vansprosimningen Så kommer man uppifrån Jokasjärvi Och så hoppar man i vattnet och i 20 minuter Och så är man klar med den aktiviteten Men den ja. ska ju också göras Om det ska räknas in ja, precis. Men, men vattenrundan Är det därför du tränar så mycket För att du <laughs> liksom har det runt hörnet Eller hur känns det? Nej, alltså jag kom på mig själv Häromdagen Och funderade på Varför tränar jag som jag gör Ja, framförallt är det för att hålla lite stid. Du vet, jag var ju för tio år sedan 
så var jag uppe och vände på hundra sträcket. Och jag är ju 1,79 och då var det inte någon muskelmassa att prata om som vägde så mycket. Utan jag hade ju varit duktig på att äta och dricka och, och ge fansin och röra på mig. Mm. Och då bestämde jag mig för att jag måste ju... Jag hade problem med både knän och, och hälsenor. Och, så jag tog tag i det där och det blev väldigt bra. Alltså hälsenorna framför allt blev ju helt bra efter att jag gick ner. Jag gick ner 20 kilo väldigt, väldigt fort. Det tog mm. bara en och en halv månad. Jag åt ju nästan ingenting alltså under en och en halv månad bara för att jag ville tappa i vikt så fort som möjligt. Sen höll jag mig där faktiskt. Jag lyckades ju hålla det där och, och äta lite och röra på mig mycket. Och 2007 började jag ju träna igen. Och sen där blev jag också lite taggad. Jag började köra lite lopp här lokalt. Och, eh, det, gick, det gick liksom bra. Jag var, tyckte jag var liksom för, i mina mått mätt så var jag ju ganska duktig liksom. Så man blir ju lite taggad av det givetvis. Samtidigt så förstod jag att min elitkarriär var i slut och, och karriär överhuvudtaget. Det är inte så att jag har någon ambition att bli någon tävlingscyklist igen. Eh, men, men det är ju för att hålla liksom formen som jag tränar eh, ganska mycket. Så att mm. nu har jag ju hittat också några träningsmetoder som bara tar en halvtimme. Och det är så himla skönt. Alltså träningsmetod som är, har en förbränningseffekt. Och det är ju precis det. det jag vill ha. Ja, det är ju precis ja. det jag vill ha. Men det... samtidigt, jag tycker det är ju fantastiskt skönt. Du vet, på sommaren så åker jag, det vet du, du har ju berättat för dig, men jag åker kanske mellan en och en halv, två, två och en halv timme nästan varje dag cykel. Och det är ju det är så jäkla befriande alltså. Det är så himla skönt. Och är det varmt och sommar, då åker jag gärna ut också vid sådär. Jag kan åka ut sex, jag kan åka ut halv sju, sju sådär och... Vid, vid nio eller halv nio så är man klar med sin aktivitet och liksom fått uppleva ett fantastiskt Sverige, liksom allt vad det innebär. Så att det är mycket det som gör att jag rör på mig. Och så vättenrundan, även om jag kör vättenrundan så är det ju inte så att jag gör någon vrålsatsning. Jag kommer ju åka en grupp där vi har ambitioner och, och åka på tio timmar. Och det behöver, man ju inte, behöver inte jag i alla fall eftersom jag är så van cyklist lägga ner så extremt mycket extra jobb för att klara igenom. Just det. Lätt och skrytsamt. Det, det är bara raka benen, sen kör du på rutin. Liksom. Ja, ja, precis så. Ja. <laughs> och så kör du rosa strumpor på. Liksom. Rosa strumpor, de fick, kommer du ihåg när vi är på 50-årsskivan? När mm. Bryntesson hoppade upp på bar, bardisken och drog sin fräckis. Och så jag hade han rosa strumpor på sig. En rosa och en vit. Vilken då? Stor Roberto Vacker på, hade han ju tagit fram. Och de gick ju upp till knäna då, givetvis. Ja. Vilken kille. Det är inte det du har på dig när du cyklar. Men du, den snapsvisan, kommer du ihåg den? Ja. Den tar vi inte i podden. <laughs> För då kommer vi bli polisamälda. Den var ju fruktansvärt fräck alltså. Ja, ja han ja. är rolig, Robin Brunsson. Ja, han är väl, väldigt kul. Du, Men du, du när vi... Ja. ja. Vi är, vi är ännu inne här och pratar om äh, vätterundan och cykel. Så jag tänkte vi stannar på det ämnet. Och äh, du kan väl dra lite kort äh, fortsättningen här på vad som har skett i cykelvärlden. Jag vet att du har haft din första sändning. Ja, precis. För säsongen i alla fall. Det är 25 året tror jag det är som jag kommenterar cykling. Så det är lite av ett jubileumsår kan man väl säga va? Mm. Och det var ju Andalusien runt jag kommenterade. Det var, det, var, det var roligt alltså. Jag tycker det är kul med cykel. Det finns mycket att prata om. Det är häftiga ställen att passera. Det är mycket som händer. 
på etapperna. Det är mycket som händer framöver som man vill informera om. Och som sagt, nu är ju cykel, cyklingen igång. Och det är ju hur mycket som helst på Eurosport. Så jag hinner ju långt ifrån. Vi är ju några stycken nu. Robin får min kommentera också. Och sen kommer jag och Anders Adam som kommenterar mycket tillsammans i år. Han är ju med i stort sett hela Italien runt till exempel. Alla klassikerna här på våren och så hela Tore Fran. Så. så nu är det igång va? Mm. Eh, och och eh, det är ju inte så himla mycket annorlunda egentligen mot, eh, mot förut. Om man tittar på, på här i sidan, det har ju varit i mångt och mycket samma cyklister som vann i fjol i början på säsongen som har vunnit nu. Så att det, det är ganska lika. Sen dyker vi alltid upp några lite yngre cyklister. Det var en Daniel Hålgård, en 23-årig norrman som blev tvåa på en av etapperna som jag kommenterade. Och han har ju en brorsa som heter Marcus också som är väldigt duktig. Han, också, han är född 94 då, han är ju, blir ju 23 år i år. Daniel blir ju 24 och det är en riktig idrottsfamilj och de där är ju liksom, de är riktigt talangfulla de två bröderna Daniel visar det här verkligen vilken talang han har och att han är fräck liksom i avslutningarna och att de är en, en riktig idrottsfamilj visar ju också att deras storebror, 25-årige Stian Hålgård, han är ju en fantastiskt duktig längdåkare och satsar på långloppen i, i, i längd och de kommer från en liten ort i, i, i sydvästra Norge och en av liksom, ska vi säga, smultronställena där är någonting som heter Limagården. Och då drog jag liksom paralleller direkt med Lima och Limedsforsen. Sixten Järnbergs hemtrakter. Sixten som är så starkt förknippad med, med bland annat då Vasaloppet och, och Dalarna och sådär. Så jag pratade med den här Stian då inför. För han var ju inte någon av favoriterna. Och så var han ju skitnära att vinna Vasaloppet. Han blev ju tvåa bakom Jon Christian Dahl. Så det är ju häftigt att de liksom har gjort karriär. Eller de håller på att göra karriär i, i, två, olika, i två olika sporter. Verkligen, så, så det är lite om cykel. Och sen kommer ju snart liksom, de här semiklassikerna igång. Eh, och det ser jag verkligen fram emot. Ja, Adam som brukar skämta om att eh, Hett Neusblad och Kurne Bryssel Kurnehelgen, då är det liksom julafton och, eller nyårsafton och nyårsdagen för oss cykelälskare. Det är ju då cyklingen verkligen drar igång på säsongen. Och Hett Neusblad är ju också den första World Tour-tävlingen för, för damerna. Eh, och sen har ju de, de har ju fått en egen World Tour sen förra året och har en en radda med tävlingar att köra och så småningom också i, i vårgårda i augusti månad. 11 och 13 augusti har ju de sina tävlingar i år i, i vårgårda. Emma Johansson hade vi ju intervju förra, förra podden och hon ska väl köra lite grann men förmodligen inte just de tävlingarna. Däremot så kör ju Emilia Fallin till exempel då. Sara Mosten, en lischen är kvar i, i World Tour-cirkusen. Vi har ju en, en stor grupp som vi var inne på förra podden. Men Emilia Fallin som ju för övrigt blir stallkamrat och Wiggle Honda med Emma Johansson som vi kanske ska hoppas mest på eh, resultatmässigt. Sen är det ju flera av eh, de svenska damerna som kanske har en roll att hjälpa andra att göra resultat. Det är ju så cykelsporten ser ut. Just det. Eh, och kan man, eh, det kanske är svårt att, att välja ut ett lopp, men jag ställer frågan ändå. Har du något favoritlopp av alla de loppen som sker nu här under vårkanten och sommaren? 
Ja, det är alltså grej, alltså det som är så roligt med cyklingen och det som man kanske pratar väldigt lite om i längskidåkningen som jag också ju bevakar eftersom jag kommenterar större delen av världskuppen. Det är liksom den här olika typerna och profilerna som de har på de olika tävlingarna. Man berättar liksom att idag är det ganska lätt åkt eller idag är det lite tuffare och sådär. Men karaktärerna i cyklingen är otroligt åtskilda liksom på, på, på loppen då. Och det är klart att de här klassiska cykeltävlingarna, endagsloppen som kommer nu under våren, så har du ett Milano Sanremo som är den längsta av klassikerna, nästan 30 mil. Och då startar de i Milano, utkanten av Milano, och så tar de sig ner till kustbandet i Ligurien och så drar de hela vägen till Sanremo. Det är ganska lätt åkt, men det är några småbackar så där som är ja, förhållandevis småbackar. För då skulle det bli svinjobbigt att ta oss upp 4-5 kilometer. Men för proffsen så går det ju undan så bara den. Så det är ju det är en tävling som är väldigt fartfylld. Liksom. Det är ju högt, högt tempo och stora delar av tävlingen är väldigt eh, slät. Eh, sen kommer då Flandern runt. Och där har du liksom både gatsten, pavé som det heter på cykelspråk. Och, och de har rejäla backar också. Och efter det kommer Paris-Roubaix. Och Paris-Roubaix är ju helt slätt. Men där har du ju 52 eller 53 och ibland 57 kilometer med pavé. Som är, alltså det är ju så, det är ju, vissa sträckor är ju precis som de bara tagit gatstenar och bara slängt dem i gäggan. Och sen har gäggan liksom torkat lite grann. Så att de bara mm. studsar cyklisterna över de här stenarna. Så att det är ju väldigt olika karaktärer men det är klart att jag brinner ju lite grann för Milano Sanremo eftersom det är mina hemtrakter. Det är Ligurien, det är min hemregion så att säga. Men om man ser till... Eh, hur, hur tävlingarna kan utvecklas och, och sådär så är det ju Flandern runt och Paris Robert som jag ser mest fram emot på det sättet. Och, ja, spännande. Mm. Då ska vi gå vidare och prata lite grann om eh, fotboll. Mm. Och eh, vad har du på kartan där när det gäller aktiviteter eller händelser i fotbollsvärlden? Ja, men alltså, vi, vi har ju vår stående punkt, Slatan Ibrahimovic. Ja. Vi, vi, är näst, alltså vi har ju aldrig sagt det men det känns ju som att vi kommer att prata om honom i våran podd varje avsnitt så länge han mm. håller på att idrotta och kanske efter karriären också. Mm. <laughs> men, men nu har han ju varit i farten igen, han gör ju rätt mycket mål alltså och speciellt gjorde han ju ett hattrick nu mot, mot Saint-Étienne i Europa League och det, ja, vad, vad, vad säger man liksom, han är ju makalös alltså. Var han än kommer så gör han ju massa mål. Eh, och det, det är kul och det, det vore ju fruktansvärt kul också om just eh, Manchester United gick till final i Europa League för att det är ju i Sverige finalen spelas i, i år. Eh, det är ju på Friends Arena och det är ju maj månad som man kommer att och lira den finalen. Och det är ju en, en svensk ambassadör för Europa League-finalen som ju också har en ganska skaplig karriär bakom sig. Det är ju Patrik Andersson, Bjärred kallad. Patrik Andersson som ju, han spelade ju i Bayern München, han spelade i Barcelona. Han var ju i Malmö FF också innan han gav sig ut på sin proffsession och var med i i eh, VM-bronslaget 1994, var ju med och vann Champions League 2001 eh, har ju fått har ju två guldbollar hemma som förmodligen glänser rätt så schysst och 
Patrik är ju med vid varje dragning liksom. Vid varje lottning så är han med till exempel och han marknadsför den här finalen och sådär. Så att det vore ju otroligt stort om för Sverige liksom, om Zlatan var, var i final i Europa League. Och jag tror, jag får mig, är det inte 24 maj tror jag de ska spela finalen på, på Friends. Det stämmer det. Ja. Och Slatan eh, jagar ju rekordet i antalet titlar. Eh, han har ju spelat väldigt många i, i flera olika klubbar och vunnit väldigt mycket i de klubbarna han varit i. Eh, och nu är det ju bara Ryan Giggs som ligger före honom i antalet titlar totalt. Eh, så att det kan ju faktiskt bli så om han lyckas vinna några titlar nu den här säsongen i Manchester United så... Så har han ju chans att eh, vilket fall eh, gå upp i delad ledning med, med Giggs. Mm. Och det skulle ju vara en he- häftig bedrift. Och jag tror att det är någonting som Zlatan verkligen vill. Jag tror att han har stenkoll på det här. Eh, och vill bli ihågkommen som en spelare som har vunnit väldigt många titlar. Nu har ju han gjort det i väldigt många olika klubbar. Eh, vad heter det? Giggs spelade ju framförallt i... Just Manchester United i många år och tog många eh, klubbtitlar där och, och vann många mästerskap. Eh, så att, eh, ja, det blir intressant att se om, eh, om de lyckas med det i år. Mm. Och som sagt, vi har ju nämnt det några gånger tidigare också på Eurosport så har vi ju eh, Bundesliga som bara blir mer och mer intressant ur svensk synvinkel. Och Emil Forsberg fortsätter att göra succé där. Han spelar ju Leipzig och eh, nu... Eh, Trollar han ju förbi bollen, förbi Oscar Wendt också i senaste matchen. Så han nu kommer upp i, tror han har gjort åtta mål nu i Leipzig. Så att, ja, det är många spännande fotbollsspelare. Inte bara Zlatan där ute som fortsätter röra sig mål. Utan vi har ju liksom spännande spelare som är på gång i, liksom lite grann i början av sina karriärer. Och det behövs verkligen för det här nya och unga, och i alla fall yngre landslaget som vi har liksom att de är ute i världen och spelar och inte minst får speltid. Det är ju grymt viktigt. Ja, verkligen. Ja, det, blir, det är intressant att se de spelarna som är där ute och hur de lyckas prestera på bra nivå. Ja, det är verkligen viktigt. För vi vill ju för fasen ha Sverige i stora mästerskap framöver också på här sidan. Damerna har ju ett Europamästerskap i år för övrigt i slutet på juli, början på augusti. Så har ju de sitt Europamästerskap i... Nederländerna, eller Holland som vi oftast säger lite slarvigt. Just det, stämmer det. Vad har hänt mer då? Du, jag, jag, apropå att liksom hålla bra nivå, eh, har du följt det som har skett med Sattons reservmålvakt som heter Wayne Shaw? Han som käkar. Ja. <laughs> <laughs> det, det var ingen liten tugga man såg liksom på bilderna där. Berätta Exakt. nu. Nej, men det var ju intressant eh, när det var eh, en UEFA Cup-match eh, där eh, satt de spelade mot eh, Arsenal, var det va? Mm. Och, eh, de torskade med 2-0. De förlorade med 2-0 och, och eh, liksom redan på innan, innan matchen har det blivit uppmärksammat att Wayne Shaw är 45 år och är ganska stor. Eh, han väger 127 kilo. Och ser inte ut att vara i sådär toppform <laughs> på bilder. Han har blivit utsett till Englands tjockaste målvakt. Det är ju lite, lite taskigt kan jag tycka. Lite men... taskigt, det är ju hur svinigt som helst. Verkligen. Men eh, ibland kan det väl vara lite hård jargong i, i England sådär. Ja, ja. Men eh, 
Och i vilket fall så blev det en mega viral succé och händelse när han mitt under matchen tog fram en paj och satte sig och började tugga på den. Och, och, och sen så besökte han också den lokala pubben. Så att ja, lite undrande blir man ju vad det här var. Var det liksom en PR-stunt och att man försökte... Liksom introducera ett nytt spelbolag som var sponsrat till klubben var, var en av spekulationerna eller varför varför sker det här? Ja, <laughs> ja och var han 127 kilo innan matchen så var han väl 128 och halvt kanske efter matchen då, för han, han åt ju skapligt som det verkar då. Ja, exakt. exakt. Ja, det, någon, ja, det är klart att det blir skriverier men han verkar ju hur glad som helst. Det var inte ja, liksom nå- någonting som bekymrade honom direkt. Det verkar vara en skön lidare. Ja, verkligen. Bra. Eh, du, eh, innan vi går vidare till nya ämnen så ska vi stanna lite i fotbollsvärlden. Annars Och... då? Är det bra eller? <laughs> Jag tror att du börjar ana vad som kommer nu. Fan. Jag är alltid så nervös för det här. För det är ju liksom lätt att göra bort sig. Ja, men eh, jag tycker ju som alltid att det är lite... Roligt att utmana dig med kluriga frågor. Men menar du att det är fotboll bara det handlar om nu? Och, och få se dig lite svettig under armarna. Eh, ja, exakt. Den så här du hockeymatchen för det här? på fotboll. Och vi ska faktiskt stanna vid eh, våran kära vän Zlatan också. Du såg den där hockeymatchen där de höll på att slå ihjäl. Vi pratar inte så mycket om hockey i våran podd. Vi tycker att det är ju så många andra poddar som pratar om hockey och så slåss de hela tiden. Eh, inte hela tiden, men väldigt mycket. Men det var en fight som jag såg idag på nätet. Jag vet inte var den kom ifrån någonstans. Men det var ju liksom typ två lag som bara mosar på varandra. Och en spelare som jagar en annan som hoppar in på sitt bås. Och sen alla i det andra båset liksom bara stod och slog på den här killen som hoppade. Äh, det var helt galet alltså. Galet. Men ja. du, hur mycket du än pratar så kan du inte prata bort den här frågesporten. Du, <laughs> det, fan, det, blir, det, kommer, det kommer bara bli liksom världens längsta podd, men jag kommer ändå att köra frågesporten. Shit, vad mycket snö har kommit på länge. <laughs> ja, du, det här ska alltså handla om slatten. Är ja. du beredd? Du, jag har en tvätt i tvättstugan. Är det okej okay om jag går och... <laughs> Nej, nu kör vi Roberto. Kör hårt. För hur mycket köpte slatten av Juventus? Oh, det var ju länge sedan va? Ja eh, Vill du ha alternativ? Ja 160 miljoner 115 miljoner 19 miljoner 90 miljoner Eller 310 miljoner Nej men det var ju så länge sedan Så det kan ju ta varit alltså det beror, eller var, Har han spelat i två omgångar Juventus? Nej det är inte han spelar i två omgångar va? Mm. Uh, Juve Det var ju så pass länge sedan Så att det kan väl inte ha gått upp I de summorna redan då 160 sa du va? Som ja ett precis av, 160 ja, ett var av, ett av alternativen ja, Men då tar jag det då Ja mm. Och det, det är rätt svar Är det det? Ja Vad nöjd man är ha. Sen då. Vad heter Slattans far och mor i förnamn? Eh, åh mamma mamma mamma. Du kan få alternativen. Ja, får jag alternativen. Sefik eh, eller Sefik och Jurka. Mm. Rednik och Linka. Petro och Gira. Mm. Jarimi och Kuni. Mm. Sony och Ylva. 
Men du vet, Sefik. Vet du? Var det Sefik ja. och? Eh, det var Sefik och Jurka. Ja. Sefik satt du jag bredvid på Kristallengalan. Eh, när jag <coughs> vann Kristallen för ett och ett halvt år sedan. Så där ja. Ja. Och han var ju skitförbannad att inte han hade vunnit en kristall. Eller att han inte fick en kristall. Det var ju en dokumentär vet du, som handlade om slatan och om pappa. Och eh, han hade ju sin tuta med sig. Han, han tutade varje gång Zlatan gjorde mål. Så sitter ju han i sin soffa hemma i lägenheten. Och då bara, meh, meh. Så tutade han liksom en eller två gånger sådär. Så ja. han har ju fått tuta några gånger under årens lopp givetvis då. Och eh, han hade ju den där med sig förberett liksom. Och jag tycker väl också att han kanske borde ha fått det där. Det var ju Parneviks tror jag som, som vann det priset som han var nominerad i. Just det. Mm. Så ditt svar är alltså? Sefik. Yes, det är rätt. Två av två Roberto. Ja, Bra där. jag har en selfie med honom om du vill se någon gång. Ja. <laughs> han, var väldigt, han var väldigt trevlig. Men tyckte väl det var han hade gärna velat vinna en kristall han också. Ja. Mm. Vilket tröjnummer hade Zlatan i Ajax? Var det nummer 9, 15, 10 eller 8? Zlatan mm, borde väl ha krävt en 9 direkt. Men jag undrar alltså, om han fick nummer 9. Det var väl, den var väl upptagen i Ajax. Eh, när han kom dit som jätteung spelare. Fan, jag kollar på dokumentären här. För inte så länge sedan. Jag säger nummer 8. Jävlar också Nummer nio Han fick nummer nio direkt han, Nej han fick inte Han tog Krävde. nummer nio Ja ah, det var så det var Redan <laughs> på den tiden ja. Exakt Ja hur lång är slatten? En och 90 någonting Alternativ En och 88 En och 75 Ja just det <laughs> det, är upp, det är upp till knäna Han är ju en och 75 Exakt 1,99 eller 1,95? 1,95. Du säger 1,95 och eh, det är mycket riktigt rätt. Jajamensan. Och jag visste att han var någonstans 1,93, 94, 95 någonstans. Men inte 99 för det är två meter är han inte. Det är ju en ganska stor skillnad där. Liksom 1,95 och två meter. Precis. Ja. Det är det. Det är fem centimeter. Ja, det är <laughs> på man jämför med i och för sig Exakt. Ja. ja, du har tre av fyra. Sista frågan på Slatan. Hur många gånger blev Slatan mästare med Ajax? Två gånger, tre gånger eller ingen gång? Mm, jo, men han har ju vunnit tror jag i alla ligor så jag säger två gånger. Du säger två gånger och att han var mästare två gånger med Ajax. Och du 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 Ja, det är fantastiskt. Mycket han har vunnit. Ja. Och jag vet vilka år då som han vann, blev mästare med Ajax? Jag kommer liksom inte ihåg. Alltså, tiden går ju så jäkla fort. Han är ju född 1981. Så han blir ju 36 år i år om man inte redan har fyllt. Och Zlatan var väl inte mer än 19 år när han kom till Ajax va? 19-20. Det var ju jäkla kalabalik där. Och det kan ha varit 2000 då. Ja, det var nära. Bra uteslutningsmetoden där. Men 2002 var första och 2004 var ja, okay. andra, andra gången de blev mästare. Ja, okej. Okay. 
Men fyra av fem Roberto, det känns som det är lite stående tema här att du inte får full pot. Du har fått tre poddar i rad som du har haft en miss. Ja, nu har jag redan sålt den där blommiga skjortan kortärmade och nu ska jag lägga ut mina sandaler på blocket också. För det verkar inte som att jag kommit till Thailand någon gång. För det är väl första priset va? Ja, exakt. Det I alla fall varje gång jag har ett fel eller flera fel så är det första priset i Thailand. För jag får ju alltid veta vad priset är efteråt. Den här gången var det en resa till Thailand om du hade fått alla rätt. Jag har ju sagt det i några poddar nu att får du alla rätt så ska jag bjuda på en all-inclusive resa till Thailand på ett femstjärnigt hotell. Ja. Så, Tills, tills ja. vidare är det första priset så får vi se det. Exakt. Det, det bestäms efter som ja. sagt. Men du vet vad som hände efter förra poddinspelningen? Nej, berätta. Då var ju vi på, in i, i centrala Stockholm. Eller hur? På Rådhusgatan. Ja. Eh, vi var ju besökte Eurosport eller Discovery Networks. Eh, och eh, med Eurosport och Kanal 5 och så vidare. Och sen pratade ju vi då om Felix Monsen. Den här eh, alpina skidåkaren som eh, ung, lovande, hade gjort eh, jättebra resultat på... På VM i San Moritz och blivit 16 man i störtloppet bland annat. Och vi pratade lite grann om honom. Sen var jag på väg till centralstationen med min ryggsäck med alla attiraljer som man behöver för att spela in podd. Och kom jag runt hörnet vid Olof Palmes gata. Tror du inte på fan jag springer på Felix Monsen som kommer med två, tre jättestora bägar på väg hem. Från San Moritz. Och han bodde precis ovanför Olof Palmes gatan. Otroligt. Ja, helt sjukt alltså. Och jag bara, vad fan är du här? Och han, och vad gör du här? <laughs> Vi har ja. träffats någon gång på deras upptagsmöten uppe i Åre. Men han, han är ju stockholmare. Så det var inte så jättekonstigt att han var i Stockholm. Men det var ju väldigt speciellt att jag stötte på honom precis när vi hade pratat om honom i podden. Men tävlar ju och bor numera i år liksom för att få lite bättre förutsättningar. En intressant åkare såklart. Verkligen. Men det har ju varit flera intressanta svenska resultat på VM. Ja, berätta. Ja, men det är rätt mycket egentligen då, men om man liksom ska kolla mest med svenska ögon så dels så, så har vi haft en, en sjätte plats eller har vi fått en sjätte plats i Storslalom med Mats Olsson, värmlänningen från Sjöla yeah. lilla ja. Sjöla och, och honom har vi en intervju med i den här podden Jajamän. Yes. Mats eh, har ju kommit hem från Samorits och jag har haft ett litet snack med honom eh, om eh, dels VM men också lite andra saker om hur det började och sådär. Men han gjorde det jättebra. Eh, sjätte plats, han var ju fyra efter första åket så det är klart att det var lite surt. Han kanske var 17, 18, 100 delar. Jag tror inte det var ens två tiondelar till medalj. Så det var ju otroligt tight. Och det var många av de här tävlingarna i, i Samorits, men inte alla. Eh, men så småningom så för Marcel Hirsche var ju liksom lite, var ju lite ifrågasatt liksom. i lagetävlingen där Sverige ju tog medalj så blev ju Österrike utslagna av just Sverige i kvartsfinalen. Och, men Hirsche fick ju sin revansch alltså på slalomtävlingen. Det var ju den allra sista dagen. Han ledde efter det första åket. Världens press på honom. Han är ju, en, han är ju helt galet bra alltså, det är ju en underbar syn att se, jag menar 
Det är inte många som honom va i den här världscirkusen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som presterar liksom nästan varje tävling och att det är så sjukt små marginaler. Och ändå är det de där marginalerna som han ofta har på sin sida. Kristoffersen, Norrmannen, han misslyckades ju och var ju tokig. Sen hade vi ju faktiskt medaljchans. Nu var det André Myre som blev bästa svensk i slalomen. Också en sjätte plats. Det var ju jättebra. André körde ju upp sig väldigt mycket och har ju inte tävlat något speciellt mycket förutom lagtävlingen nu i VM. Han har ju haft problem med ryggen. Men Mattias Hargin låg ju i slagläge efter det första åket och Hargin kom ner till sista mellantiden, hade 35 hundradelars ledning och det var bara några portar kvar ner till målet och då åkte han ur, liksom han körde ur, missade en sväng, kom för sent till nästa och så åkte han ur, liksom orkade inte streta emot. Och det gjorde ju hur ont i hjärtat som helst, jag bara satt och skrek för mig själv. Du vet sådär, en smärtsam, ett smärtsamt skrik för att han var... Jag tycker liksom han är, efter allt han har genomgått liksom med hans fru som, som gick bort i somras så, så han kommit tillbaka liksom, och han ändå bestämt sig för att äh, man måste, det är ju det här jag vill göra. Liksom. Så jag, jag satsar mm. vidare och det är det här hon hade velat att jag skulle göra. Eh, och, eh, så har han kört bra i världskuppen och så var han så jävla nära medalj och missade då på någon port. Liksom. Och han hade ju... Tro, alltså högst troligt hade han tagit ledningen och det hade ju räckt till medalj visade sig efteråt. Då. Så att, men det är ju så, det är ju ganska, jag tycker ändå liksom intervjuerna efteråt så är han är ju helt otrolig den där killen. Alltså, han var ju förbannad givetvis på sig själv så där, men så här är sporten, det är därför jag både älskar och hatar den och han säger mycket bra saker. Men Verkligen. Sverige var ju ute efter en individuell medalj också och den kom ju i eh, slalomtävlingen. Och det såg vi lite små illa ut för Frida Hansdotter som givetvis var vårt stora hopp och det har vi pratat om i podden också. Men vilken tävling hon gjorde, alltså andra åket så körde hon ju upp sig tre placeringar, var sex efter det första. Och eh, däremot Mikaela Schiffrin, det är, alltså om Marcel Hirscher och Kristoffersen kan göra åk som är helt gudomliga. Mikaela Schiffrin, alltså vilken tävling, så har jag Schiffer förut. Schiffrin heter hon ju. Ja, ja, shi- du sa Schiffer ja, tror jag men ja, shi- ja. Jag hörde alltså, så här, Spåra tillbaka bandet i hjärnan Och hörde att jag sa nog fel Men Michaela Schiffrin alltså, Vilket andra åk, det var helt sjukt Man bara mm. liksom Men hur Klarar man av att åka som hon gör Alltså det är bara det, Hon dansar ju ner, det går ju bara block Hon är som en maskin vet du Och hon mm. vann med en sekund Och 6400 delar Alltså det är ett ljusår i slalom. Det är en kross, alltså verkligen. Det är, ja, men hon är ju brutal. Alltså tre raka ja. VM-guld har hon tagit. Just det. Så hon är och, ju häftig, vet du. Och Frida Hansdotter tog bronset till slutet. Brons till Norbergstjejen som bor i Fagersta numera. 
Och det var ju ja. ett jättestrångt resultat. Mycket bra. Hennes tredje raka eh, VM-medalj. Och eh, som sagt, varje år när Schiffrin har vunnit så har Frida tagit medalj hon också. Eh, så det är det. bra. Ja. En, en, ett silver och två brons har hon. Och nu eh, har hon sagt att när Åre har VM 2019, då jag ska vara speaker, så kommer hon att vinna. Då kommer guldet. Ja. Då kan hon ja. lägga av sen tycker jag. Ja. Fast då är det så mycket liksom, spons och pengar förmodligen som måste köra något år till. Då. Ja. <laughs> Annars en väldigt värdig avslutning på en bra karriär. Ja, det skulle ju vara det. Mm, verkligen. Du, har du börjat packa väskan nu mot Lacht eller hur är liksom förberedelserna där? You bet I have. Ja. Och, jag åker imorgon. När vi spelar in det här så är det imorgon som jag ska sticka iväg till Laktis och kommentera längd VM tillsammans med Per Elosson. Nästa år så får vi en till expert. Anders Södergren har ju signat för våra kanaler och det ska bli kul att samarbeta också med Anders. Det är en härlig kille som ju avslutade sin karriär på SM i Söderhamn. Han är ju Söderhamns kris och ville liksom avsluta karriären där och gjorde det väldigt strångt. Det var ju som att dra tillbaka klockan när de kom ut på den fria stilen i tävlingen. Vem var det som var upp och drog om inte Anders Ödegren? Precis som han gjort tusen gånger annars i världskuppen. Och det har väl inte alltid varit eh, kanske helt lysande men eh, taktik. Men det är ju så han kör och det är så han tycker liksom är hans chans liksom att försöka köra slut på de andra. Men han var topp 10 i alla fall på till och med två race. Och det är ju imponerande utav, utav Södergren. Men nu ska det vara slut tydligen med, med tävlandet där. Men jag ser fram emot att få åka till Aktis och bevaka världsmästerskapen. Vi ska ju spela in podd därifrån också. Det blir Skype-podd mellan dig och mig, Jesper. Ja. Och förhoppningsvis får jag väl tag i någon skidåkare eller kanske någon ledare i Aktis som vill säga någonting. Det jag vet att de inte kommer att prata om Det är rapporten som nu har kommit ut Som i media liksom, ska vi säga, Har låtit som att det har varit positivt För norsk längdskidåkning med den här rapporten Och den handlar ju liksom om deras astmanvändning Som man ju tillsatt en, en grupp personer Bland andra Kjell Larsson från Sverige Som jag tyckte han svamlade till det lite på lyssnade på Sveriges Television på, på sporten och jag fattade inte riktigt vad han menade men det han egentligen menade var väl att man behöver inte ha en astmadiagnos för att ta astmamedicin och det tycker jag låter jäkligt konstigt alltså också att det kommer från en sån expert som han. Hur som helst så den här rapporten jag läst och det som förbryllar och som vi inte kommer få några svar på för vare sig från Norge eller Sverige för de har sagt att nu, nu är det VM som gäller, det där får vi ta efter VM. Men hur som helst så är det ju liksom att de har haft nebulisator, det är en maskin liksom som man använder framförallt på sjukhus eller egentligen ska det väl bara användas på sjukhus för jag kan förstå och det är en maskin som hjälper framförallt barn och gamla människor som har problem att få i sig astmamedicinen om man har någon form av lungproblem 
eh, och luftvägsproblem så eh, hjälper den här maskinen till. Det använder de, det har de haft i sin vallalastbil enligt den här rapporten. Dessutom så har de ju haft medicin, alltså astmamedicin tillgängligt i vallalastbilen som inte någon har haft någon koll på. Samma sak med medicinväska som har två stycken färdiga medicinväskor i norska landslagen där folk har kunnat, i alla fall har det hänt Även om det har varit någon enstaka gång enligt de intervjuer de har gjort. Troligtvis. Alltså det känns ju att det kanske har hänt någon mer gång. Det är att de har gått, kunnat gått och tagit ur den här medicinväskan. Och ibland utan att ha haft en, en diskussion med läkaren och sådär i, i laget. Och det där har det inte stått så mycket om i, i media. Men det där är ju... Liksom, den känslan jag får det är ju att det är alarmerande. Alltså. Det är ju helt sjukt för fan att de har receptbelagd medicin som ingen har kontroll över. Eh, då kan det ju gå hur som helst. Va? Så ja. det, är, det är ju lite märkligt. Alltså. Men det kommer vi säkert att få komma tillbaka till efter VM i alla fall. Nu när det är VM så tycker jag det är helt okej okay om det inte händer några skandaler som det gjorde för 16 år sedan där i Laktis när det var världsmästerskapen. Det var ju en av de största skandalerna överhuvudtaget, alltså dopningsskandalerna med större delen av finska laget som testade positivt. Så kommer det inte några fall under VM, vilket jag verkligen hoppas på att vi inte får. Och då, tack vare att ingen håller på och tar en massa skit, så vill jag gärna liksom komma tillbaka med glada tillrop i nästa podd med fina tävlingar att publiken har skött sig och att åkarna presterar jättebra resultat och Elofsson är fantastisk som expert och jag själv har kunnat träna som fan och blivit ännu starkare bland annat ja. Ja. det låter bra vi, vi håller den Förhoppningen och liksom bilden vid liv att, att det ska ske så. Och det har redan börjat liksom snackas rätt mycket om, om ja, lite sykningar och lite sådär, ja, uppladdningar inför här. Och det är såklart Nortug som, som, som står för det mesta av, av den varan. Han kom ju ut i en väst som hade Theodor Petterssons namn på, på ryggen. Ja. Och så sa han att eh, han, ty- han ville ta av sig den snabbt för han tyckte han fick dålig karma. Jag har ju sagt att jag tror att han kommer att prestera bra eh, Petter Nortug under VM. Men eh, han gav ju upp sin ordinarie plats i VM-truppen till eh, reserven Hans Christer Holund. Mm. Holund så han som... laddar för sprinten istället på torsdag. Ja, Holund var ju trea nu i OTP. Vi hade ju en fantastiskt fin eh, uppladdningstävling om vi ska kalla det så. Eh, inför VM, sista genrepet så att säga i OTP. Och där vann ju Stina Nilsson sprinttävlingen så stod ju hon över eh, distansloppen. Istället var det ju Kalla som visade upp en fantastisk form och blev tvåa bakom Marit Björgen som var fruktansvärt bra. Alltså hon var ju totalt överlägsen. Det var ju också Martin Jonsud Sundby. Herrarna i distans visade ingen vidare form. Det var lite oroväckande faktiskt. Men Kalle Halvarsson körde ju inte. Johan Olsson körde inte. Så att det är ju svårt att dra för stora växlar där. Vad Sverige kan prestera just på 15 km klassiskt i Laktis. Däremot så Kalle var ju nära att komma med i finalen på sprinten. Så han känns ju som man kommer att bli het på VM. Alltså det är nog den manliga åkaren som vi ska ha störst förhoppningar på och ta medaljer. Sen är det ju Stina eh, 
enligt mitt sätt att se det den största guldkandidaten som vi har. Och Kalla är en stor medaljkandidat. Sen kan Just vi ta det. medaljer på både stafett och, och båda långa stafetterna och även i sprintstafetterna givetvis. Då. Så att det kan bli ganska, ett ganska bra VM för, för svensk del. Kanske vet du, i paritet med Falun där de tog, jag vill minnas att det var nio medaljer. Så att det, mm. det är... Det är mycket att se fram emot. Det är ju inte tävlingar varje dag, men det börjar ju på torsdagen den 23 med sprinttävlingarna. Oftast är det sprint som drar igång hela kalaset på de stora mästerskapen. Och så är det i Laktis också. Sen har vi ju Skiatlon lördag den 25 och den 26 är det sprintstafetter. Just det. Vi får hoppas på många medaljer i... För Sverige, vad, mm. har du några tips eller någon så här, eh, vad, vad tror du att eh, Sverige kommer ta i form av antal medaljer? Ja, som jag sa, kanske uppemot eh, lika många som vi, vi tog i Falun. Men Stina tar ju, eh, hon tar två medaljer. Eh, Kalla tar eh, en medalj och sen tillsammans med Stina tar hon ju också stafett. Så det blir liksom, det är ju fyra där va? För Stina tar ju både sprintstafett och långa stafetten. Och sen tar hon ju medalj på sprinten. Kalla tar medalj på 10 eh, eh, klassiskt. Och dessutom på långa stafetten. Så det är ju fyra då. För stafetten får vi räkna som en medalj då. Yeah. Eh, sen kommer ju Kalle Halvarsson kanske att ta en medalj. Eh, Theodor Pettersson och Kalle kanske får köra sprintstafetten. Tar de medalj. Så det är vi uppe i sex. Eh, och sen Hellner är ju en riktig mästerskapsåkare. Så kanske blir det en medalj för Hellner på, på skiatlontävlingen. Och så tror jag att Johan Olsson faktiskt kommer att överraska och ta en medalj. Åtta! Åtta! Var det lite tunt det kanske? Jag säger tio. Oj, så får vi se. du är så jäkla positiv alltså. Ja, Va? <laughs> exakt. Jag, jag, jag är offensiv och Hur... positiv. Ja, precis. Och så pratade du om Nortug att han skulle komma tillbaka. Men eftersom han lämnar sin plats i, i VM-laget till Holund så betyder det att han bara kan åka de sträckorna som han är kvalificerad till. Och det är ju som regerande världsmästare i sprint och på fem milen då. Det är de två distanserna han kommer köra. Och alltså det vi såg av Nortug i, i Otepe. Han körde ju av staven där. Men det såg ju betydligt bättre ut än på länge. Så att jag kan ju med fan på att han kommer att köra starkt nu på torsdag alltså. Jag säger se. det. Jag säger ju det. Ja, ja men eh, åtta säger du och jag säger tio. Ja. Och så eh, den som får rätt får en resa till Thailand. <laughs> <laughs> det brukar vara så. Då blir det förmodligen sju, sju medaljer. Exakt. Ja. Du är bra Roberto, då har vi hinnit, hunnit prata en hel del sport här. Vi har pratat om cykel, vi har pratat fotboll, vi har kört lite frågesport. Men du vad fan, vänta, vänta. VM och längskidor. Längskid, nio medaljer tar de ju, för herrarna tar ju också i stafett. Det glömde okay. du. Okej, ja. nio säger du ja. och jag säger tio. Ja. ja. Spännande, då får vi se vem som har rätt. Vi ska lyssna på din fantastiska intervju med Mats Olsson. Yes! Mats Olsson från Värmlandskogarna. Han bor ju i Karlstad numera kommer han att berätta bland annat. Så får ni väl eh, lyssna ordentligt. Så stå tunade. Eller stay tuned kanske heter. <laughs> ja, vi lyssnar på den nu då. Och vi tackar så mycket för idag till er som har lyssnat. Tack så mycket. Hej då. Fan vad kul att prata med dig Jesper.
Detsamma. Jättero. Snacka lite podd. Lite sport. <laughs> Tack för vår nästa poddgäst. Ingen mindre än en alpin skidåkare från de ska vi säga, nordvästligaste delarna av Värmland. Han är specialist i storslalom och har just kommit hem från Samorits och VM där det blev en sjätte plats. Välkommen till vår podd Mats Olsson. Tusen tack. Tusen tack. Kul att få vara med. Och kul att du har kommit hem också efter att, ska vi säga att det var ett bra VM? Det var, det var ett bra VM, absolut. Jag tror inte att jag kan, eh, ja. man kan såklart lite efter de sista tävlingarna förvänta sig kanske att det kunde ha gått ännu bättre men det kunde samtidigt ha gått sämre också. Så att det, var en, det var en bra prestation och ett, ett bra resultat också. Mm. Fjärde plats efter det första åket och det är klart att... Då känner man ju liksom, man sitter där och, och tänker att fan, sen alltså får han bara till varenda lilla sväng. För det finns ju inte liksom, i dagens alpina skidåkning så finns det liksom inte, alltså man kan inte göra några misstag. I alla fall de allra flesta kan inte göra ett endast misstag för då blir det inte en pallplacering. Nej, det är ju så. Och det vet man om också samtidigt som, som du säger att fjärdeplatsen där i första var ju sjukt motiverande. Det var ett... Perfekt utgångsläge, jag kunde liksom inte ha önskat mig mer så att jag satte mig i ett riktigt bra läge. Sen är det som du säger, det finns inte riktigt utrymme för så mycket. Jag hade ganska bra känsla och tro på det hela inför andra åket också. Men det blir någon miss för mycket och då, då blir det en sjätte plats istället för mm. vad som skulle kunna vara en tredje då eller, eller bättre. Men det är ju det som är så, alltså man tycker ibland så där att ja men fasen han vann med två tiondelar eller tre tiondelar i alpin skidåkning. För oss liksom som kanske håller på med framförallt med andra idrotter så låter det ju väldigt, väldigt liksom lite. Jag menar två tiondelar, man hinner inte göra så jävla många saker och man hinner inte åka så långt heller på en alpin backe men det är ju ganska stora marginaler men du var ändå otroligt nära pallen och ändå blir det liksom en sjätte plats. Det är väldigt tajt alltså. Ja, det är det. Och det är som, som du säger. Men det är mycket med den här sporten som är lite vridet kan jag tycka mot, mot många andra idrotter också. Jag menar, jag själv, vad får jag ihop nio tävlingar? Jag tävlar kanske drygt 20 minuter på en säsong. Ja. Så att, och sen marginalerna som du säger. Och, och det, är, det är mycket som är, det är speciellt. Det finns en charm i det men samtidigt ibland kan man nästan bli knäckt när man mm. tänker på hur, hur en säsong ser ut. Ja. Men du Mats, du, alltså nu kommer du tillbaka också från en, en skada, ska vi komma ihåg. Och du kommer in i den här säsongen och gör det starkt liksom, på något sätt. Och det, jag tycker det är fascinerande, väldigt ofta man ser att eh, idrottsmän och kvinnor är skadade. Man tänker att fasen, det här måste ju kosta på rent mentalt men också fysiskt. Men så kommer man liksom på något sätt tillbaka väldigt starkt. Men du i år har du tagit din första pallplats i världskuppen. Det var ju två i Garmisch-Partenkirchen i, i januari månad. Du kommer till VM och blir sexa. V- vad tror du det är som gör att eh, det ofta liksom blir en positiv effekt av att ha varit långtidsskadad? Ja, det är en bra fråga. Man, har ju, man fick ju höra det här mycket under skadeåret då, att eh, du kommer tillbaka starkare. Och, ja, det var min första riktiga skada också, så att det var svårt att, att veta vad, 
Vad, vad menar de med det här egentligen? För att eh, när man går och haltar runt på ett par kryckor så känns det inte som att man, man känner sig inte så stark just där och då. Eh, men ja, jag har svårt att, att veta. Jag, jag håller helt med dig att det, 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 det blir gärna så. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det kan vara. För att eh, det är ju ett slit att komma tillbaka till den fysiska formen som det var, var innan skadan. Det är mycket som ska tillbaka till samma nivå som det var. Och, mm. Ja, jag tyckte att jag hade fullt upp med och lyckats med det. Och sen att det i slutändan går så pass bra som det gör, det vet jag inte. Det, eh, ja, är det någon som vet så skulle jag gärna vilja höra vad det är som gör det. För att jag har inget svar. Nej. Men nu är du tillbaka i alla fall. Vi ska inte heller glömma bort alltså. För jag vet inte, de som lyssnar på vår podd, det kan ju vara på sin plats att berätta att du har ju kört rätt många VM nu. 2007 var du redan med i år och du var ju faktiskt femma. I Beaver Creek, alltså för, förra VM då, för uh, två år sedan. Så du har ju gjort uh, fina resultat tidigare. Men när du körde året VM, då var det ju fartgrenar. Det var ju Super G och uh, Störtlopp. Uh, liksom, blev det så eller har du liksom gått från att vara fartåkare till uh, storslalomåkare? Jag tror uh, min teknik i, i grund och botten skulle väl kanske kunna vara passar väldigt bra till till exempel Super och kanske. Men jag tror ändå från tidig ålder, från egentligen ungdomsår så har väl Storslanon kanske hela tiden varit det som har ja, något vis funkat bäst. Och det där jag har gjort mina bästa resultat tror jag är liksom ganska genomgående genom karriären. Sen så blev det där någon, någon gång i junioråldern men, men framgångsrikt junior VM vet jag på fart. Och då Nej, nu, nu går jag faktiskt år-VM var före det junior vm Så det var väl det som låg till grunden för att det blev ett framgångsrikt junior vm Men det var väl säkert någon som såg det här kanske att det finns potential. Och då, då, då skickar de helt enkelt in med en del fartävlingar. Och, och året var väl också ett sånt här... Det fanns väl någon plats ledig där på fart där de tyckte att jag platsade in då för att skaffa mig lite erfarenhet och... Sen blev det ytterligare några farttävlingar men eh, ja, någonstans i det där så, så tror jag att det gick lite för snabbt så att eh, ja, jag backade av egentligen och fick kanske lite väl mycket respekt för en del backar i världskuppen och fick backa av och då blev det en stor satsning av alltihopa. Mm. Kan du berätta lite grann hur liksom, när du blev tvåa nu i Garmisch Partenkirchen, du är ju på pallen i världskuppen och allt vad det innebär. Liksom, för jag har ju själv haft en karriär även om det inte var på den nivån som du håller i liksom. men man, man, ibland så där när man upplevde saker som man hade längtat efter liksom, så kanske man ibland kände så här fast det var inte riktigt som jag hade tänkt mig eh, var det bättre eller var det ungefär som du hade förväntat dig liksom, när du väl kom på pallen var det liksom, i dina tankar när jag kommer på pallen så tror jag kommer känna så här för, var förväntningen ungefär som, som det som det var sen? Ja, det var... Hade, innan så hade nog jag sett, sett, sett framför mig tror jag någon, någon typ av vilt firande i ett, med känslor som, liksom, som är svåra att kontrollera och, 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 så, och så vidare. Men i slutändan så blev det väl egentligen en lättnadens pust tror jag egentligen där i målområdet. Det var... Självklart en enorm glädje men det kändes väldigt samlat och, och ja, som en, 
mycket lättnad tror jag att mm. man faktiskt fick bevisa för sig själv att eh, man hade det som krävdes för att, att göra ett sådant resultat. Ja, kanske blir vilt firande och gå på händer och göra en, en angadykning kanske när det blir en seger så småningom. Ja, det, det kan säkert ändra sig lite även om det skulle bli någon mer pallplats och sen även som du säger om det kan bli en seger då kan det säkert eh, bli lite annat men eh, ja, det vill vi bara vänta och se. Ja. Samtidigt så jag har ju träffat dig några gånger. Du känns ju inte som du är killen liksom som slänger dig över reklamskyltarna och jublar och jular inne på målområdet. Du är ganska kontrollerad. Ja, nej det är nog inte, ligger nog inte riktigt för mig tror jag att gå, <laughs> gå helt bananas i, i ett målområde så där. men ja, nej, man vet man, det är som du säger man vet inte riktigt vad när saker väl inträffar vad hur man reagerar så att, mm. Men det är väl bara hoppas att det inte blir för illa. Så att då är det väl ingen fara. <laughs> Nej, du behöver inte göra som eh, vissa längskidåkare. Slänger av sig alla kläder och springer liksom, i kalsonger fram och tillbaka ut med eh, ren floden i Düsseldorf. Det har faktiskt hänt. Nåja. <laughs> men, men du, du är ju från Sjöla. Och, och ibland är lite slarvigt säger väl folk att du är från Arvika. Men det är ju en ganska bra bit ifrån Arviken, tre och en halv mil nordväst om, om Arvika. Det är ungefär som att säga att man är från Bålänge fast man är från Leksand. Det skulle ju bli ett skihelvetes liv här kan jag säga i Dalarna. Ja, ja det går inte. <laughs> Nej, precis. Men, men Köla, vad kan det vara? 1000, 1200 personer som bor där? Oh, det är nästan så att jag är för dåligt påläst för att veta. Nej, men det, det är ju som ingen riktig... Det finns ju ingen riktig kärna i, i Körla så utan det, det är lite utspridda hus. Som, så vi har väl några hundra invånare i alla fall men ja, stort är det inte. Väldigt nära Norge. Hur kom du in på uh, alpin skidåkning? Nej, det är ju egentligen... Jag är uppvuxen uh, vad kan jag, en kilometer ifrån skidbacken. Mm. Och det är ingen stor skidbacke men Vartfjället heter det. Och, uh, ja, jag tror att... Uh, en liten skidbacke nära är, är värt ganska mycket i, i... Det kan säkert vara värt mer än en, 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 en stor anläggning som ligger kanske en timme bort. Utan det är ju närheten till det. Och, mm. och när man är liten så spenderar man ju mest av sin tid där. Ja. Var det många liksom i din ålder som, som anammade den här backen? Eller var du lite ensam? Ja, men vi var väl några stycken... Eh, Klubben har väl alltid haft, eh, den har väl alltid varit, aldrig varit död så egentligen mm. utan den har ju alltid haft ett visst, ett visst liv men sen är det ju såklart, eh, ja, som jag själv tar väl det ganska, eller tog det väl ganska allvarligt eh, och, och ville ganska mycket redan då. Sen är det ju de som alltid är med för att eh, det är kul där och då mm. och som kanske aldrig egentligen har några stora förhoppningar för framtiden så där. men de, de är med och kör och lite så ser det väl ut även idag och jag tycker vi har en del lovande åkare där nu också så att det, det är kul att se att klubben lever vidare mm, Vad härligt och att du håller fanan högt också eh, förstås då men du, hade du några idoler liksom när du var grabb som du såg upp till och som du liksom lekte att du var i backen där Nej, Jag tror min generation, Herman Maier var ju het ett tag mm. just i Alpin skidåkning och sen kanske det gick över lite till Bodie Miller men jag skulle nog vilja säga där att Herman Maier var en, en, en stor idol. Han följde man ju ganska flitigt där någon när han var som, som hetast. Mm. Vilken nationalhjälte det där blev. Herminator. 
Österrike ja, som ja. vann det mesta man kunde vinna. Jo, ja. absolut. Men du, du som är inne i cirkusen, vilken sport, det beror ju på givetvis vilka länder man pratar om, men är det Schweiz, Österrike, vad är störst där? Är det liksom teknikgrenarna eller är det fartgrenarna som är störst? Hur ser du på det? Ja, men jag tror inte jag kan... Jag måste nog ändå säga att det är, det är störtloppet som är mm. någonstans är det stora. Däremot så kan jag kanske tycka att störtloppet för tillfället saknar lite karaktärer, lite stjärnor. Alltså självklart finns det ju de som åker och vinner racer, men jag tycker att det blir fattigare på det. Du hade ju som Bode Miller, du hade de här Österrikerna, Wallhofer, ja, du kan egentligen räkna upp många stora mm. som, som var liksom där uppe och, och körde hela tiden. Och jag tycker att det tappar lite den stjärnstatusen på fartsidan och, och eftersom man är teknikåkare själv då har till exempel en Hirscher som, som, som just nu är ute liksom och skriver historia nästan varje här känns det som så, så, så skulle man ju inte vilja liksom, eh, trycka lite på tekniken också men det är klart att störtlopp och framförallt med eh, Die Streif som Hanenkamrännen där i Kitzbühel är ju, det är ju egentligen det största i den här sporten. Mm. Du, du är från Köla men du bor i, i Karlstad nu, Värmlands huvudstad. Mm. Ja, du, du, läm, du lämnar inte Värmland? Nej, jag försöker hålla mig kvar här. Jag tror att jag är en ganska typisk värmlänning i grund och botten så att då trivs man med, med andra värmlänningar också. Men du, hinner du umgås med någon folk? Så här? Jag kan tänka mig att det kan vara... Ganska körigt. Du är väl ute en hel del och tävlar och sen har ni ju liksom en uppbyggnadsperiod som är ganska lång i alpinskidåkning. Ja, nej, det är klart att det är klart att det är mycket resväska den här ett halvåret i alla fall. Och sen, men det är klart att man hinner. Jag tycker just det här eftersom det som du säger, det är mycket träning och mycket uppbyggnad för, ja, för relativt lite tävling. Då. Så att det är klart att just det här storslagningprogrammet som, som jag är på under vintern, det, det, det sliter ju inte ut dig på, på det sättet för att ja, det, du har kanske 9-10 tävlingar och sen ja, vissa kommer lite tajtare där innan jul och sen har du ofta några veckor emellan så att jag tror man skulle göra det bra om man lyckades vara helt slutkörd sen är det ju alltid den här mentala anspänningen och bygga in mot ett race som, som sliter men mm. eh, det, det finns tid att hinna vara hemma på mm. Vilka hänger du mest med ute i cirkusen där? Världskuppcirkusen? Nej men det är ju självklart det svenska laget då. Mm. Men vi har ju även mycket trevliga norskar som, som man försöker umgås med. Och sen har vi även, ja, det där är ju alltid olika men för min egen del har jag någon amerikansk kompis som, som vi som brukar tjata med lite grann. Och det är egentligen en ganska... Eh, man skulle säga att det, det känns som att det är mycket kompisar i den här branschen. Alltså så här, vi tävlar ju förstås mot varandra men det är nästan så här som att ibland känns det nästan som att vi tävlar mer mot oss själva egentligen hela mm. tiden och vår egen prestation och däremellan ja, så, så får man helt enkelt se vilken som, som lyckas bäst. Då. Men det är väldigt det är ett gäng kompisar tycker jag det känns som, som, som åker runt i den här branschen. Mm. Jag märkte det just det du säger. Jag var ju spiker där i Hammarbybacken och världskupptävlingen där det är otroligt familjärt. Man ser ju både på frukosten och på middagen som 
eh, när vi var på hotellet där. Så man, jag satt liksom för mig själv och tittade lite grann hur åkarna agerade här. Och det var ju liksom, man gick ju från ena bordet till det andra kändes det som. Alla känner alla och ingen verkar missundan någon. Det är klart att det finns rivalitet lite här och var. Men för det mesta när en alpin skidåker förbannad då är det antingen på någon organisation eller så är det på förbundet. Det, ja, det är sällan där har, ja, nej, där, har, där, där är du eh, mitt i prick skulle jag vilja säga. Det, det är oftast, det är ofta, aggressionerna går oftast ut på, på som du säger något helt annat än väldigt sällan konkurrenter som man är liksom missnöjd över något beteende utan det är väldigt mycket fair play tycker jag ganska rakt igenom bland åkare. Mm. Ja, vad härligt. Vad kul att ha dig med i podden, eh, Mats. Nu eh, tänkte jag att vi skulle runda av lite grann. Vad har du att göra framöver? Vad är ja, härnäst? Ja, jag har ju två tävlingar kvar. En i Slovenien om två veckor och sen har vi finalen i Aspen, eh, USA. Mm. Så att eh, det, den här veckan kommer att tillbringas på gymmet och sen eh, ja, så kommer vi ha någon dag träning innan eh, kranska går och, mm. Nej, målsättningen är väl att hålla stumt på gasen nu och försöka få med sig så mycket som möjligt ur den här formen som jag ändå tycker verkar finnas då. Så mm. att det blir till att gasa några veckor till. Ja, det är ju liksom lite typiskt här rallyterm känns det som va? Hålla stumt ja, okay. på gasen, är det, är det så? Ja. Det, jag menar det är ju Värmland som verkligen rallyn är som störst, är det inte? Jo, det <laughs> Eftersom vi har svenska rallyt också så det, ja. det är det nog. Här är det många som kör bra bil. På tal om det förresten, jag tänkte att vi skulle runda av men det skiter vi. Vi kan fortsätta en stund till om du har tid i alla fall. Men hur som helst, har du några andra intressen än just eh, alpina skidor? Hinner du med liksom, att göra andra saker? Jag tänker just nu när jag slog mig bara det här med rallyt. Liksom, är det andra intressen som fångar din uppmärksamhet? Ja, jag är ju... Jag skulle säga så här att jag lever nog egentligen mitt största intresse tror jag. Träning och sen skidåkning. Mm. Sen däremellan så är, är det inte så mycket mer som kanske ja, hinns med heller i perioder. Men jag, är ju en, jag gillar ju sport så att jag följer ju sport. Sen om jag liksom eh, utövar så mycket mer själv än just skidåkning. Det, det är väl, kommer väl att gå lite grann men mm. det är inget sådär som är återkommande. Sen... Eh, så, så det går egentligen med att, att, att leva mitt eget intresse och sen följa andras sporthändelser mm. som, jag, som jag gillar mest. Cykelintresserad? Ja, jag är ju det faktiskt. Oh, det är där, ja. Ja, jag kände det i hjärtat på något sätt. Det är därför jag gillar det så mycket Mats. <laughs> Nej, men det, det, det är hatten fram till dig och Adamsson som... Det har legat väldigt bra. Tour de France ligger väldigt bra i min... Eh, ja, sändningarna ligger väldigt bra för det är precis den tiden jag vilar mig inför andra passet. Då. Så ja. att då ligga och, och slötitta lite på det och, och lyssna på er, det brukar vara eh, perfekt sommardag faktiskt. Ja, vad härligt. Men du, Tour de France, om vi tar en julidag för din del. Vad, vad innebär de här två passen? Vad gör du för någonting? Eh, det kan ju vara lite, men det är allt som oftast har vi ju någon typ av... Eh, Styrkan är en viktig del så att ett ordentligt styrkepass där man krossar ja, eller vad ska man säga förstör benen där på, på en förmiddag kan ju, kan ju vara ganska vanligt och sen kan det ju vara antingen någon typ av återhämtning på en eftermiddag eller ytterligare ett pass där man kanske går på överkroppen eller bårpartiet lite mer mm. så att 
Ja, de, de ser väl lite uh, olika ut men det är klart att det är ju aldrig några riktigt långa cykelturer som står på mitt schema utan det är oftast i så fall kortare och intensivare mm. Du håller ju på med rätt så behaglig sporttjänst som om man vill uh, vara klar för beachen varje sommar Mycket ja. styrketräning <laughs> jo, jo, exakt Nej, men det, det tycker jag inte har varit något problem så där, utan det, det brukar inte finna sig lagom tills det är dags och sen är det ju ofta så att här i Sverige kommer ju beachsäsongen lite senare också så man har ju några veckor veckor där redan innan det är dags att gå till stranden så att ja, det brukar funka bra och beffa sig lite extra jättebra, tack så jättemycket Mats och lycka till jag följer och jag hoppas många andra gör det också och följer din framfart både de två kommande tävlingarna de två sista för säsongen och i framtiden och tack för din stund kul att prata ja, med dig tusen tack, jättekul att få vara med